0: 各位听众朋友，大家好，我是理财官当创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。我今天想跟大家聊一下重训这件事情，跟我平常所推广的指数化投资有哪些相似，而且可以互相应用的地方。其实今天的主题，我前几天就有写成文章，发布在 Facebook 还有 d e c a r d 上面，那得到的回响还不错。但毕竟不是每一位听众或是读者都有耐心看完一篇将近三千多个字的文章，所以这集我想透过谈话的方式来跟各位分享一下健身跟投资之间到底有什么共通点，值得我们来思考。开头我先分享一下我自己的健身习惯。呃，这个节目之所以叫理财馆长，其实是在两年前我刚毕业即将踏入社会的时候，一直在犹豫要去当健身教练还是从事金融业的工作。所以当初才用这个结合金融与健身的名字来经营粉丝专业。还记得刚开始经营的时候，会定时放一些运动的照片跟一些健身的教学。但后来因为没有从事健身相关的工作，不会花时间特别进修。那我觉得如果没有持续精进自己，其实不具有分享健身知识的足够资格还有能力。所以后来分享都以投资理财为主。不过虽然我没有去当教练，但我也没有中断自己的训练。虽然比起其他健身前辈还有非常大的努力空间，但平常一个礼拜至少也会去健身房三次以上，然后也是一个稳定的朝着目标进步当中。所以今天想透过我的经验来跟大家分享一下哪几点是我觉得健身跟投资你都会面对到的一些问题了。首先第一个是短时间你都看不到成效，一个健身者看到进步大概需要三个月以上，如果身材要有更明显的变化，可能要半年。这种短时间看不到变化，但长时间可以给你满意结果的特性，恰好就跟长期投资是一样的。像如果要做股票投资之前，我都会特别提醒，除非这是你三到五年内都用不到的钱，否则你不该让它进入股市，因为短期而言，股票的表现不一定会很好。我们看的是多年后的成长，而不是几个月就一定有效果。再来第二点是你得面对并克制住周围的各种诱惑。不知道各位有没有听过一个东西叫做“最小努力法则”，就是人们倾向花最少的努力来完成任务。它会驱使着人类习惯选择最简单、最轻松的事情。在健身还有饮食控制的过程，你会接触到各式各样的诱惑，好比说腹肌贴片，涂了就能变壮的精油，不用饮食控制的奶昔，吃了就能变瘦的减肥药。每天五分钟就能带你瘦，带你练出腹肌的健康操，这类型的诱惑多半是业者想要卖产品的行销手法而已。就像金融业的储蓄险、投资型保单、主动型基金一样，对你的长期计划没有明显的注意，甚至会带来反效果。而除了业者的推销之外呢，自己本身也会面对到很多诱惑，那些万恶的甜食对你的身体就几乎是百害而无一利，但你却很难完全戒除。那投资界的甜食是什么呢？就是整天预测着股价涨跌的市场情绪。什么要崩盘了？现金为王，台股万点买股票是傻子。台积电年底上看八百点。越南会成为下一个台湾，下一个中国。市场上总会有这些奇怪的声音，听起来好像有点道理，让你每次都不经意的想要去尝试。但到头来你会发现，这些全部都只是影响计划进行的垃圾食物，赶紧戒除它们比较重要。第三个是，身边总会有人抱持着反对意见。第一次健身的时候，身边一定会有亲友质疑：“哎呀，健身会长不高啦！哦，你练太壮很可怕，健身太花钱了，又浪费时间。”而当你开始学习投资的时候，身边也会不断有人跟你强调股票很可怕，说那是赌博的工具，一定会亏很多钱；要不然就是大家说太瘦的人不适合健身，要先吃胖再来练。在投资领域，就是我现在还没有钱，等我赚比较多之后再开始学习就好其实以上这些都只是心态的问题，你抱持着错误的排斥，你当然永远无法开始计划。那我觉得对我们来说，你与其花时间跟他们去争论，我更希望你们花一点时间自己认真研究好，然后用成果来打脸那些不看好的人就行了。第四个是真正能坚持执行的人绝对是少数。健身的诀窍就是顾好动作品质，不要受伤，然后持续的去健身房训练。那指数化投资的秘诀就是选择低成本大范围的 ETF， 然后持续提高金额来投入。非常简单的大原则，大家应该都已经听过不少次了。但简单的东西持续做，却不见得简单。不管是健身还是投资，能长期坚持的人绝对是少数，因为大家都没有耐心，慢慢的成功。第五点是，当你成功后，你会引起朋友的好奇。初期开始执行的时候，身边的人多半不太看好，但等你真的有了成果之后，他们就会开始羡慕并好奇你到底是如何做到的。可是比较讽刺的事情是。你就算耐心跟他们分享，并且教导他们之后，会发现大部分的朋友依旧没有开始，多数人都只停留在想还有羡慕的阶段，并没有实际去执行。所以，就如我前一点所说的，成功者永远是少数。第六点是最好有一个好的教练，能引导你、陪伴你。由于前面提到的诱惑很多。对于新手来讲，其实能有一个好的教学者引导你朝正确的方向努力，过程中也确保动作品质正确，并陪伴你坚持下去，我觉得是一件非常难得的事情。只不过要搞清楚，教练的身份不是让你变壮、让你变有钱的主要重点，这些都该是靠你自己的努力而来。一个好的教练是让你有足够的自主训练能力、自主学习能力，并且确保你没有走偏，你是朝着正确的方向。所以，如果新手预算足够的话，比起只看网络的教学影片，也许实际请个教练是一个更有效的方式。而在投资领域中呢，好好买一本经典的投资书籍来阅读吧。至于未来计划的陪伴，也欢迎加入我的赖社群，与前辈们一起坚持投资计划。第七点是，都需要达到与生活的平衡。任何计划都该跟自己的生活达到一个最适合的平衡。你不需要把自己逼到每天运动完都累的没办法好好生活，也不需要每次存钱都存到娱乐花费都没有了。不管是健身还是理财，你最终目标都是希望自己的生活能变得更好。如果这样的努力反而让你整天压力很大，那绝对不是我们乐见的状况。也许你该重新调整，让自己稍微放松一些。另外，有人选择打药，有人选择开杠杆投资，其实就是想要加速自己目标的达成。当然，更高的预期报酬带来的就是更大的风险。因此，这样的方式一般人其实不太应该去轻易尝试，除非你确定你已经做好充足的研究，也确定它不会影响你的生活，而不是你只看到它的好处而忽略了背后的风险。第八点是为了走得更远，你得拥有更多弹性。过于密集的训练或是动作形成太大、重量太重，反而会增加你受伤的几率。比如说，深蹲你一定要每次都全蹲到最低吗？哑铃飞鸟你一定要飞到比肩膀高很多吗？新手们常会为了看起来很酷或是最好的动作形成，而使用了自己无法负荷的动作模式来训练。若不幸受伤，需要中断训练，这后续带来的损失绝对比你原先预想的好处还来得多更多。在投资部分，也千万别高估了自己的风险承受度，把过高的资金比例全部压在高风险资产。当真的发生大崩盘的时候，可能会让你承受不住。紧急预备金以及资产配置都该是你必须注意的事项。有时候不一定要追求一百趴股票的最大报酬，资产配置的目的本来就不是报酬，而是让你能坚持计划。大家都想进步，都想努力向前冲，可是千万要记得保有更多弹性。虽然短时间看起来拖累了前进的速度，但长期来看却能帮助你走得更远。第九点是你一定会倦怠，也会遇到突发状况，过程中你一定会偶尔想偷懒，偶尔遇到意外，比如说你运动日当天月经来。身体发烧，又或是你只是单纯懒得练，投资累积财富的过程，你也可能会突然想买什么奢侈品，导致当月储蓄金额不够，坚持久了难免会倦怠，这非常正常。但重点是我们必须记住原先坚持的目标。当你想放弃、想偷懒的时候，你可以选择让自己适当的放松一下。但更重要的是，放松完之后，你得回到原有的步调，持续努力，而不是自此之后就享受着怠惰，荒废了过去的计划。最后一点是，不管是健身还是投资，其实都对你的健康非常有帮助。所以各位注意一下理财馆长的 logo 设计，上下分别是有一个不同颜色的 M 拼成，一个代表 muscle 肌肉。另一个则代表 money 金钱，中间组合出带有哑铃形状的 H， 其实就是代表健康 healthy 以及重训的意思。只要能坚持正确的健身与投资，慢慢的看到成果之后，你会为这一切的牺牲感到非常的值得，而这也能帮助你提高坚持下去的动力。我觉得这是一个很棒的正循环。做好投资与健身带来的好处，远比你预想中来得更大。期盼各位都能坚持下去，那过程中我会陪各位一起努力实践。好，那接下来进入 Q A 的部分。第一则留言是骨癌信徒前来报道，其实追踪了好一阵子了，认为指数化投资确实是一般的正常投资策略，可是因此放弃掉其他投资标的，会觉得有点可惜。毕竟年轻人拥有良好的抵抗风险能力。分配多一点点部位在呃风险多很多的标的，对年轻人来说其实也还好，虽然有一点投机的心态没错，呃，但是投资本来就有一点运气成分在吧，只要控制好投入的部位，不要占自己的资产太多。我认为年轻人是需要投资投机标的的，选择一两个高风险的标的来研究，这无伤大雅，也不会浪费太多心力跟时间。但麻烦馆长解答一下，这个策略是否有什么可以改进的地方？ OK， 这个问题我觉得问的蛮好的。毕竟我分享的这个被动指数化投资，相对来说，它短期的报酬我们不会很明显的看到。那刚好今天聊的这个主题就有提到这一点。那你说可不可以挑一些高风险的标的来试试看呢？我觉得当然 OK， 这是没有问题的。可是我得提醒你几点，你在投资之前可以先自我评估一下，然后再做这个决定。第一个最重要的事情就是你必须要有兴趣。你觉得研究投资是一件很好玩的事情。为什么说要有兴趣呢？因为就统计来说，你要能胜过市场大盘的绩效，其实是一件非常困难的事情。那当然，你可以试着挑战看看，但过程中它必须带给你一些满足感，我觉得才划算。因为你有可能成功，可是通常失败的几率是更大一些。如果你已经做好这些心理建设了，那你就可以在可以控制的风险下试试看。只要你能事先预想到最差的结果，而且你也能承受的话，那我觉得你不用太担心。另外，这个问题我觉得还能跟各位延伸聊蛮多东西的，我把它摆到下一集，我做一个完整的节目来跟你分享，好不好？那这个主题会是，是不是对于年轻人来说，我们就该花更多时间在研究投机？那就是下一集揭晓喽。这集我就先把后面的评论念完。下一个评论是由一位新手投资小粉丝所说的。近期接触到指数型投资，觉得适合一般人长期投资。但是我有一个小疑问：执行指数化投资者投资年资都蛮短的，或者是有名气的推广者都蛮年轻，是因为近期大家才知道这种投资的优点吗？请问你有知道有人长期投资成功的实际经验吗？以增加投资的信心。呃，你会觉得推广者年龄偏小的原因，主要应该是你还没有做更深入的研究。不过，的确，台湾是这几年才慢慢流行起这个概念的。以台湾来说，最早在分享推广这个概念的人，应该就是绿角。但其实他经营部落格也几十年的时间了。那他也算是有非常棒的成果，像是多拉王啊、Jet 啊，其实也不算年轻啦、啊，应该都就我所知，应该都四十岁左右了。如果不讲台湾，讲国外的话，其实这样的概念早就流行很久了。先锋集团 Venga 的创办人约翰伯格前几年才刚去世，那像投资经历的作者威廉伯恩斯坦，现在也七十三岁了。综合来说，指数化投资它已经是一个经过时间验证的投资方式。你也能看到近年来的市场就是不断的成长。当然，我们不能保证市场未来成长速度也会那么快。但不管如何，指数化投资就是接受市场的平均报酬而已。它在任何情况下，只要时间拉长，它都会因为成本的优势而领先多数人。可是比较可悲的是，台湾大部分的人都还没有接触到这些观念，所以我们会努力啦。可以的话，也帮我分享给亲朋好友，让这个观念可以被更多人所认同。好，那下一个评论说适合投资新鲜人的好声音，好，谢谢你。下一个是馆长加油，感谢馆长分享相关知识，让二开头的我们能了解投资理财，及早的为自己的理财规划做出行动。那我觉得你非常棒，原本就是投资理财，原本就是越早开始越好，你才能享受它的复利效果。不过，当然前提是你必须做好自己研究啦，而不是人家说什么你就赶快投入，生怕错过报酬。下一个是理财馆长站本金纪律时间，馆长用很多的数据帮我们建立，嗯，我们底层知识的逻辑，慢慢的不正自明。长期投资是比较合适我们非专业市井小民的投资方式，没有错。我觉得在这个做投资教学上面，你一定要附上证据，附上一些研究，你才能让人家知道说，哎，这件事情是真的可能发生，真的是被时间所验证的。那本金、纪律、时间都是最重要的事情。我们重点不应该去特别研究投资标的什么时候是买进卖出的时机，而是把重点放在本金、纪律以及时间上。你不断的让自己本也有所突破，累积自己的本金，你坚持纪律，然后享受时间上面的复利效果，就是对我们而言最好的投资方式。好，最后一则评论是：好馆长不赞吗？希望馆长能提供更多不同的知识。OK， 那像今天我就提供了健身重训的知识，希望对你有帮助。OK， 那我帮各位快速回顾一下今天这十个健身与投资的相似之处。那在我这个回顾的过程当中，你也稍微想一下，还记不记得我提到的内容？如果说我念出标题后你忘记里面的内容的话，那你可以再拉回去前面再重新复习一遍。第一个是短时间看不到成效，再来是你得面对并克制住周围的各种诱惑，下一个是身边总有人抱持反对意见。再来是真正能成功执行的人绝对是少数。再来是当你成功后会引起朋友的好奇。第六点是最好能有个好教练在旁边引导与陪伴。第七个是需要达到与生活的平衡。第八个是为了走得更远，你得拥有更多弹性。第九个是你一定会倦怠，也会遇到突发状况。最后一点是，不管健身还是投资，它都对你的健康非常有帮助。好，那如果你还没开始健身或投资的话，我会希望你慢慢的接触学习，对你一定有非常大的帮助。今天的节目内容就到这边，希望各位喜欢今天的分享。如果想观看更多资讯，欢迎到我的网站或者 IGFB。另外，我也有提供专门讨论指数化投资的 live 社群，各平台你都只要搜寻理财馆长，应该就能找到。如果觉得我的节目对你有帮助，欢迎给我一个五星评价。想听的主题或想讨论的问题，都可以留言告诉我。那我们就下次见喽，拜拜。